0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cruz Miguel Piedra Solís. Este es mi primer podcast y hablaré sobre los negocios y el emprendedurismo. Definamos negocio. El negocio es una ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, comprando y vendiendo mercancías o servicios. Este nos da una ganancia o beneficio conseguido en una actividad comercial o de otro tipo. El emprendedurismo no es simplemente empezar un pequeño negocio. También es tener una idea clara con un público bien definido desde el principio y, e ir adquiriendo habilidades para transformarla en realidad. La ecuación para un emprendimiento según el consultor norteamericano Steve Kovac, es la siguiente. Emprendedor más capital, esto es igual a productos más clientes, nos da un resultado que es el negocio. ¿Qué significa esto? Que emprender requiere una inversión, no solo financiera, sino principalmente de tiempo. Para lograr el éxito es necesario ofrecer una verdadera solución dedicarse a desarrollar un diferencial para el negocio pensando en cómo las personas van a usar en la vida real lo que ofrece nuestro negocio, nuestros productos y por qué van a elegir nuestra marca en lugar de la competencia. El emprendedurismo en el mundo, aunque parezca un concepto reciente, los emprendimientos forman parte de la historia de la humanidad. Podemos citar casos antiguos, como los comerciantes de especias y los constructores de las primeras ciudades. Por ejemplo, con el comienzo de la revolución industrial en el siglo XVIII, el espíritu creador e inventivo conquistó a las sociedades y en la actualidad se estima que actualmente hay unos 582 millones de emprendedores en el mundo. Como referencia, podemos pensar en Henry Ford, quien presentó su innovador modelo de producción en masa mientras comercializaba vehículos para uso popular. O Walt Disney, quien creó la primera película de animación y con base en sus obras también construyó un famoso parque temático. En los años más recientes también es posible encontrar otros buenos ejemplos. Uno es el de Steve Jobs, quien revolucionó la interfaz gráfica para computadoras personales y desarrolló numerosos aparatos y aplicaciones con características innovadoras. También podemos mencionar a Emily Weiss, quien empezó escribiendo un blog de belleza por simple pasatiempo y acabó construyendo un imperio de belleza con su marca de cosméticos y cuidado de la piel, Glossier. ¿Emprender en México? México tiene el primer lugar entre los países de América Latina con el mejor entorno para los emprendedores. De acuerdo con el Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional, publicado en el Monitor Global de Emprendimiento GEM por sus siglas en inglés 2019-2020 a nivel mundial, ocupa el lugar 23 de 54. De las 12 variables que califica el NESI, los puntajes más altos para México son su infraestructura pública, que esto es de un 7.08%, ya que las normas culturales y sociales tienen un 6.09, la educación a nivel superior para el emprendimiento 6.04 y el funcionamiento del mercado interno 4.76. Los expertos en la materia opinan que hay dos áreas de oportunidad principales para el ecosistema emprendedor en México. El primero está relacionado a la investigación y el desarrollo y el segundo a las políticas gubernamentales en torno a la burocracia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de, Estadist de Estadísticas y Geografía, INEGI, en México hay más de 4 millones de pymes, las cuales representan el 99.8% de empresas en todo México. Además, las pymes en México generan el 52% del Producto Interno Bruto y contribuyen con el 72% de los empleos en el país. Otros datos que valen la pena resaltar sobre el ecosistema emprendedor en México son el 40% de los emprendedores mexicanos tienen entre 22 y 35 años, el 90% de los emprendedores usan su dinero o el de su familia para financiar sus negocios, Dos de cada diez emprendedores en México son mujeres y la principal razón que lleva a los emprendedores al fracaso es la falta de estructura y planeación en su negocio o la ausencia de educación financiera. También existen diferentes tipos de emprendimiento. Uno de ellos son los negocios escalables. Los emprendimientos escalables son empresas que comienzan pequeñas, pero que tienen una gran proyección de crecimiento a corto y mediano plazo. Se trata de empresas con modelos de negocios repetibles y escalables desde el principio. Estos negocios tienen la ventaja de que pueden atraer el interés de los inversores de capital de riesgo, inversiones que son imprescindibles para lograr la rápida expansión que requieren estas empresas. RAPI es un ejemplo palpable de este tipo de emprendimiento. Hasta el año 2018 había recibido casi 500 millones de dólares de fondos de inversión. Recientemente recibió una inversión de capital de mil millones de dólares del grupo japonés SoftBank. Gracias a estas inyecciones de capital, Rappi ha podido escalar su modelo de negocio en cada país en el que opera. También está el emprendimiento social. Este es uno de los tipos de emprendimiento que no tiene como prioridad hacerse de una cuota de mercado. Su objetivo es resolver un problema de la sociedad. La prioridad es cumplir con objetivos éticos, sociales y medioambientales. ¿Es posible hacer negocios a través del emprendimiento social? Por supuesto que sí. De hecho, el informe Forética 2018 revela que el 48% de los encuestados afirma adoptar hábitos de vida con impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente. En otras palabras, el emprendimiento social tiene un mercado asegurado y comprometido. Bendita Aurora es un ejemplo del emprendimiento social. La empresa vende artículos de estética fabricados a mano por mujeres víctimas del conflicto armado y de la violencia intrafamiliar. Además, utiliza ingredientes naturales en todos sus productos. También está el negocio innovador. Se trata de productos y servicios que surgen de un proceso de investigación y desarrollo, cuyo resultado es la innovación. Este emprendimiento cuenta con una ventaja competitiva sobre el resto. Esto es así porque garantiza la solución de un problema puntual de su nicho de mercado. El emprendimiento innovador genera y fomenta la creatividad e innovación dentro de las empresas. De hecho, es la fuente que alimenta los departamentos de innovación y desarrollo en las corporaciones. Los creadores de familiados... Aprovecharon un vacío en el mercado de la salud para innovar con su producto. Permite que todo el que necesita ayuda para cuidarse la encuentre en su directorio. Esta marketplace está dirigida a cuidadores profesionales de ancianos, enfermos y personas con alguna discapacidad. El emprendimiento público es el tipo de emprendimiento que ejecutan los gobiernos a través de sus agencias de desarrollo. Estos tienen el objetivo de satisfacer una necesidad social o de innovar en materia de regulación legal, impositiva o de desarrollo. También se incluyen en esta categoría las innovaciones en las prestaciones de servicios públicos. En ocasiones se confunde con emprendimiento social que puede ser por iniciativa pública o privada, pero el emprendimiento público es exclusivo del gobierno. Tenemos un ejemplo en el gobierno de la República Dominicana, servicios como consulta de multas de tránsito y trámites de documentos que consistían en procesos lentos, caóticos y que fomentaban la corrupción. Con número 465 y el portal Dominicana Digital, el gobierno centralizó todos estos procedimientos, ahora facilita procesos rápidos y transparentes a la ciudadanía. Emprendimiento administrativo. Se trata de la mejora de técnicas y funciones administrativas. La gestión de la calidad total, el rediseño del trabajo o la gestión participativa son algunos ejemplos de emprendimiento administrativo. El objetivo es aumentar la eficacia general de la organización para lograr que sea más competitiva. Muchas empresas motivan a su personal a emprender para innovar en estas mejoras, pero también pueden contratar una empresa externa. La Startups Hondureña Cloud, CloudBiz, por ejemplo, ofrece un software de almacenamiento y procesamiento de inventarios, contabilidad y ventas. Está disponible a través de una aplicación móvil. CloudBiz ayuda a emprendedores y microempresarios a gestionar sus negocios a bajo costo. Según Caro, Caro L, existen otros tipos de emprendimiento imitativo, individual, masivo, privado y en masa. Sin embargo, los cinco citados son los principales, ya que los demás no guardan mucha diferencia entre sí. Una innovación que solucione un problema del mercado puede caer en la categoría de emprendimiento social, privado e individual a la vez. A continuación, les comentaré las 10 empresas más valiosas del mundo y cuáles son las cinco que lideran en América Latina. Apple sigue liderando la lista de las empresas más valiosas del mundo según los análisis del mercado hechos por las consultoras financieras y aunque hay tantos indicadores como maneras de medir el valor de una empresa que transa en bolsa, uno de los más utilizados es el que construye Standard Poor's Financial Service. Según este indicador, después del gigante tecnológico con, cofundado por Steve Jobs, viene Alphabet Inc., la multinacional matriz de Google, que además incluye bajo su paraguas a otras firmas de biotecnología, salud y telecomunicaciones. Sigue en la lista en orden decreciente Microsoft, Amazon y Facebook. Un poco más abajo irrumpe el sector financiero con Berkshire, Hathaway, la administración la administradora de fondo dirigida por el multimillonario Warren Buffett, conocido como el maestro de Wall Street. Le siguen Johnson y Johnson, fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y de cuidado personal, JP Morgan, Cheese y Co., una de las empresas de servicios financieros más antiguas del mundo, Exxon Mobil Corp., Petrolera Estadounidense y Bank of America, Holding Bancario. Las que lideran en América Latina, la primera de la lista de las empresas más valiosas de América Latina es la compañía de bebidas de las Américas, Anbu, una firma de Brasil que nació de la fusión entre Antártica y Brahma y que unos años después selló una alianza con Interbrew, convirtiéndose en una de las mayores cerveceras del mundo por volumen de ventas. La siguen el conglomerado financiero Itaú Holding, con sede en Sao Paulo, que aumentó susten, sustancialmente su valor después de asociarse con Unibanco. La lista la complementan la petrolera brasileña semipública Petrobras, de propiedad mayoritariamente estatal. La compañía Vale de Río 12 Vale, que opera en los sectores de minería, logística, energía, sidero, siderúrgica y petróleo, además de Bradesco, una de las mayores bancos privados de Brasil y de América Latina en activos totales. Además de la capitalización bursátil, hay rankings que miden el valor de una compañía por el peso o importancia en relación a las otras que aparecen en el mismo índice. En este caso, el análisis incluye además de la capitalización en bolsa, el tamaño de la empresa y otras variables. A nivel mundial, el índice S&P 500 las clasifica por su peso de la siguiente manera. Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com Inc., Facebook, Johnson Johnson, Berkshire, Hathaway, JP Morgan Cheese, ExxonMobil Corp, Alphabet Inc. Alphabet Inc. C. Lo mismo hace con las compañías de la región agrupadas en el ranking SIP, Latin American, BMI. Está Itaú Unibanco, Vale S.A., Banco Bradesco, Ambiu y América Móvil, SAP. Con la volatilidad de los mercados, el ranking bursátil cambia cada minuto y eso hace que la lista de las empresas con el mayor valor de mercado del mundo tenga constantes variaciones. Sin embargo, si no se produce un acontecimiento de alto impacto en el mercado, generalmente son los mismos gigantes los que se disputan los primeros lugares. En el último tiempo, la hegemonía estadounidense viene seguida muy cerca por empresas asiáticas como Tencent, China y Samsung, que es del, de Corea del Sur. Particularmente interesantes en el caso de Tencent, que habitualmente se ubica en el lugar número 11 del ranking global y que hace unas semanas desplazó por un día a Facebook de su histórico quinto lugar, aunque está a un paso de conseguir un sitial más permanente. Este tema es un tema bastante amplio, ya que también podemos encontrar algunos libros sobre el emprendimiento, sobre los negocios, y existen libros de todo tipo. Algunos de ellos es la guía de hábitos inteligentes, 100 preguntas clave para todo emprendedor. Hazla en grande. vende a la mente, no a la gente. El manual del emprendedor. Inicie su propio negocio. Esto, estos son algunos de los libros, de los cientos de libros que existen. A continuación... Te contaré 10 características que tiene un emprendedor para alcanzar su sueño. De todas las que he leído, estas me han parecido las más favorables. Una de ellas es la visión. Un emprendedor ha de tener una visión de negocio especial, un olfato, un instinto que le permita anticiparse al mercado para poner en marcha un negocio que realmente satisfaga las necesidades de un público objetivo. Iniciativa. De la misma manera, un emprendedor debe llevar la iniciativa por bandera. Una persona que se plantee continuamente nuevas propuestas, mejoras y oportunidades, esto es determinante para que el producto o servicio que se desarrolle sea totalmente innovador. Pasión. Un emprendedor sin pasión por lo que hace no tiene ningún sentido. Al emprendedor tiene que entusiasmar lo que está llevando a cabo y creer en su proyecto, ya que de ello también dependerá su éxito o fracaso. Debe tener una firme apuesta y defender con pasión su idea. Ambición. Cualquier proyecto que se emprenda ha de ser ambicioso y quien lo lidere también. Tener claro qué queremos conseguir y después plantearnos cómo lo vamos a lograr ayudará al emprendedor a ver el camino con mayor claridad. Liderazgo. Un una startup o proyecto emprendedor necesita de un buen líder que tenga una capacidad de influencia especial y que sepa conectar con sus trabajadores. Ello significa que el líder de equipo será capaz de comunicar las ideas de manera brillante hasta el punto de generar motivación, así como explotar las mejores virtudes de cada uno de los que forman parte del equipo. Que sea resolutivo. Otra cualidad del buen líder y por tanto del emprendedor es la capacidad de resolver los inconvenientes o problemas de una manera rápida y eficaz. Esto es muy importante, ya que en un proyecto que acaba de nacer, lo normal es que vayan apareciendo diferentes situaciones que pondrán de manifiesto la necesidad de alguien que tenga esta cualidad. Que sea creativo. El emprendedor también tiene que tener una mente innovadora y creativa. Un profesional cuya inspiración no tenga límites precisamente para idear un proyecto innovador, resolver con cierta creatividad posibles problemas o incluso plantear alternativas que nada tengan que ver con lo comúnmente conocido. Asertivo, mostrarse seguro de sí mismo y hacérselo ver al resto. Esta faceta es muy importante, ya que el emprendedor dejará ver su seguridad en confianza en sí mismo, al mismo tiempo que le permitirá no dar rodeos y orientarse a sus objetivos ya planteados. La capacidad de aprendizaje. Es necesario tener una buena actitud, tanto para lo bueno que vendrá como para lo malo. Aprender día a día de los aciertos y de los errores es otra de las grandes cualidades que ha de tener un buen emprendedor. Y por última, que sea optimista. Ser optimista. Positivo, ayudará al emprendedor a convertir las amenazas en oportunidades. Asimismo, favorecerá a cumplir con el resto de cualidades, ya que permitirá afrontar con una mejor actitud ante cualquier adversidad, además de desarrollar una mentalidad constructiva. A todo esto también quiero agregar que un buen emprendedor se tiene que hacer de contactos para poder tener un amplio conocimiento, ya que, por ejemplo, algunos contactos pueden servir como clientes, pueden servir como consultores, pueden servir como asesores, e incluso pueden ser proveedores. Por último, quiero agradecerles su tiempo, su atención prestada y por su interés en este tema. Me despido con ustedes, su amigo Cruz Miguel Pedra Solís.